0: Você acompanha agora o episódio número 13 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008, com o título Donatismo. Donatismo, isso aí é muito interessante. As mudanças que ocorreram na igreja do quarto século produziram diversas reações. Uma delas, nós acabamos de ver, é o surgimento do monasticismo. E os donatistas, em particular, eles simplesmente se separaram da igreja. Então começa a haver as divisões. Na verdade já tinha havido, né? o Marcion criou a igreja dele, separada, não é da igreja católica. O Montano também tinha as suas igrejas que também não fazem parte da igreja católica. Então, divisões sempre existiram. Você nunca compre esse papinho de que o catolicismo romano não é como o protestantismo, que é cheio de divisões. O catolicismo romano sempre teve divisões e continua tendo. Ele é dividido internamente, completamente. O donatismo, então, foi esse movimento de separação. E nós vamos ver por que, que ele se separa. Todas as controvérsias desse tipo em que há separação costumam girar em torno da seguinte pergunta. O que é realmente a igreja? O que é realmente a igreja? É isso que esses caras se perguntaram. E aí, dependendo da tua resposta, você fica com os outros ou não. Isso continua assim, não é diferente hoje. E tudo começa, gente, com o problema dos pecados depois do batismo. Por isso que eu digo, uma coisa está sempre ligada à outra. Nós já falamos sobre isso. O batismo tinha que ser deixado para bem tarde. E assim se cria por causa do perigo do pecado que você comete depois. O pastor de Ermas, que era um dos livros que perigou de entrar no cano, ele dizia que só um pecado grave pode ser perdoado depois do batismo. O é, que é um pecado grave? Né? Aí começou. né? Aí o Origenes disse que idolatria, adultério e fornicação não poderiam ser perdoados. Tertuliano começou um pouquinho mais brando Mas mais tarde ele já radicalizou Adúlteros e fornicadores não tinham perdão Interessante que hoje Nós vivemos dias em que é comum A gente sempre comenta aí De ter retiros nas igrejas evangélicas Em que o namorado e a namorada dormem juntos Seria bom eles conhecerem um pouquinho de história da igreja E ver que não se pensou sempre assim Que você pode brincar com isso é, Na verdade, na opinião desses pais da igreja Que eram líderes das suas igrejas Nas suas cidades Você comete um pecado desse tipo Desculpe mas você está perdido para sempre. Não há mais perdão para você. Claro que isso aí levava a uma seriedade um pouquinho maior. Normalmente os pecados sexuais costumavam ser imperdoáveis, tá? Nessa época. Mas surgiu um outro tipo de pecado motivado pelas perseguições, especialmente as perseguições sob Décio e sob Diocleciano, que foram as perseguições por todo o império. Surgiu um outro pecado chamado de apostasia. O que, que aconteceu? Vamos falar primeiro do Décio, no ano e 50, foi relativamente curta, mas extremamente feroz. Um ano e meio. Nessa perseguição, você tinha que sacrificar os deuses e ao imperador, senão você era morto. E nessa perseguição do Décio, muitas pessoas sacrificaram aos deuses, cederam. Muitos cristãos. E muitos também subornaram autoridades para não sacrificarem, mas dizerem que tinham sacrificado. Para a igreja, é a mesma coisa. Você sacrificou ou pagou alguém para não sacrificar, de qualquer maneira, você não testemunhou a fé e você é um apóstolo. E aí a perseguição passou. E aí boa parte dessas pessoas, o que aconteceu com elas? Elas se arrependeram do que tinham feito. E aí elas voltam para as igrejas. O que fazer com elas? Gente, pensa bem. Vamos colocar as coisas em perspectiva. A gente tem que refletir essas coisas. Pensa a nossa igreja. Há uma perseguição violenta. Alguns de nós permanecem firmes, outros cedem. E, e não dá para adivinhar quem permanece firme e quem cede, porque isso aí é só na hora. Né? Pedro era também para ser a rocha e na hora cedeu. Certo? Só que acontece o seguinte... O Moisés, por exemplo, permaneceu firme. Só que ele viu o Rafael e a Alexandra serem mortos pelos leões. Ele viu a Regina pegar fogo a irmã dele. E agora vêm esses caras aí querer voltar? Não, não. Sabe, é um perdão difícil. Dá pra perceber? Dá pra entender? Moisés com as costas rasgadas. Ele não foi morto por algum motivo. Mas foi chicoteado, foi torturado. E agora essa turma quer voltar. Agora acabou a perseguição, aí eles voltam. Isso foi um problema sério pra igreja. Sério. Como tratar isso aí? Surgiu então umas coisas estranhas, surgiu então a figura dos confessores. Vou usar a ilustração que eu usei há pouco aqui, que eu acho que é interessante. O que é um confessor? Confessor é um indivíduo que permaneceu firme, mas por alguma razão não foi morto. Na minha ilustração seria o Moisés. Os outros foram mortos, ele não. Mas ele ficou firme? É que a autoridade lá na hora resolveu não matá-lo, não sei por algum motivo. E ele então passa a ser um confessor. E aí começou a circular no meio das pessoas, na cabeça das pessoas, que quem poderia perdoar o pecado de apostasia eram os confessores. Então começou a se procurar esses indivíduos. Então o Moisés seria procurado pelos apóstolos para que eles conversassem com ele e ele perdoasse. Muitas pessoas não se conformaram com isso. Esses confessores, eles eram reverenciados, eles eram heróis. A igreja via eles como heróis. Claro que os que morreram também, mas aquele era um heróis vivo isso aí levou a um problema na igreja e levou a vários tipos de posição que aí o Moisés, ele ouvia a pessoa e ele passava lá um sermão nela, não sei como é que ele fazia e a pessoa então estava perdoada podia voltar, só que muita gente disse, não, 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 isso aí é perdão barato, não aceito e bateu o pé, e aí surgiu um indivíduo um bispo rival em Roma chamado Novaciano, isso lá no século terceiro, porque é na perseguição de Desso esse Novaciano bateu o pé e disse o ponto básico, né, do que ele ensinava, é que os que haviam cedido não podiam ser aceitos de volta. Nenhum. E a igreja novaciana espalhou-se por muitos lugares passou a ser uma igreja separada. Houve uma divisão em torno desse aspecto. Né? Ali a gente põe donatismo, porque o donatismo é parecido, só que veio depois. Eu vou falar disso. É que donatismo é maior, mas o novacianismo é parecido, mesmo fenômeno. Quem se envolveu muito nessa discussão foi Cipriano, o bispo de Cartago. O Cipriano ele escreveu muito e ele disse o seguinte, não, as pessoas devem ser disciplinadas e aceitas de volta se estiverem realmente arrependidas mediante disciplina. Normalmente essa disciplina é a excomunhão, o indivíduo fica fora da ceia, a ceia é separada. Então você deixa de ser dos fiéis, você não entra mais lá, mas você volta a ser aceito como cristão, você agora vai ser por um bom tempo, você vai ser reanalisado, vai alguém encostar em você, Vai te, vai te orientar e tal, vai fortalecer a tua fé, esse era o pensamento que o Cipriano tinha, só que ao mesmo tempo o Cipriano dizia, isso vale para os cristãos comuns, não vale para os bispos e presbíteros bispo e presbítero tem que ser um homem espiritual, se não é espiritual, foi lá e sacrificou para deuses. ah, um abraço, até logo Nisso, Cipriano conseguiu desagradar os dois lados, porque daí ele não ia nem para um lado nem para o outro. Mas foi importante o que ele escreveu, foi conduzindo a discussão. Em 303, começa a perseguição sob Diocleciano. Essa dura 10 anos. E essa era uma perseguição diferente. Em vez de você sacrificar para os ídolos, o que você tinha que fazer era trazer as escrituras que você tivesse em casa, para serem queimadas em praça pública. E você não, não era morto, porque eles entendiam que se você entregou, você não é um cristão realmente. E muitas pessoas cederam. Essas pessoas foram chamadas de traditores. Os traditores, Que vem de tradere. Que era trazer, entregar. Pessoas que entregavam. Daí vem o nosso termo traidor. Traidor. Traidor vem dessa palavra. Traidor vem desse evento Tony. É o indivíduo que vem e entrega aquilo que não era para ele ter entregado. E aí o problema se repete. O que fazer com os traditos? Porque agora é em outra época, tá? Nós falamos de 250, perseguição sob 10, agora é outra época, Sim, mais de 50 anos depois. Perseguição sobre Diocleciano. Só depois de 10 anos parou a perseguição. O que fazer com os traditos? O líder dos linhadura dessa vez chamava-se Donato. Era um bispo rival em Cartago, não em Roma, como Novaciano. E ele dizia: Não, não tem como voltar, não aceito nenhum. Ele se separou. E se formou a Igreja Donatista, que era separada. E é interessante que a igreja separada mesmo, tá? Em Hipona, Hipona é a cidade do Agostinho. Agostinho foi bispo de Hipona. Na mesma rua de Hipona ficava a igreja do Agostinho e um pouquinho adiante a igreja Donatista. Era igreja separadas. E essa igreja ela se espalhou principalmente no norte da África. E é interessante porque Acabou misturando elementos políticos e aí surgiu, inclusive, uma guerra. Essas guerras religiosas nunca acreditem que ela é puramente religiosa. Quando você vê lá um, o, ah, os irlandeses, lá, os protestantes e os católicos, então, nunca creia que aquilo ali é realmente uma guerra religiosa. Sempre tem um elemento político por trás daquilo. E ali também havia elementos políticos. E o interessante é que começaram a surgir donatistas radicais, conhecidos como circunceliões. Os circunciliões eles eram uns tipos esquisitos eles viviam em tendas e eles consideravam o martírio a principal virtude cristã e eles atacavam ferozmente os católicos católico não entenda como católico romano os católicos são a igreja única eles atacavam ferozmente os católicos destruíam as igrejas dos católicos matavam os católicos eles eram Violentos. Só que muito fiéis ao Senhor, né? Porque é interessante que eles achavam que o Senhor tinha proibido de usar a espada. Eles achavam que na palavra proibia, por causa daquela coisa de embanhar a espada, que não era para eles usarem a espada. Então eles não usavam espada, mas usavam porrete, da coisas que o Senhor Jesus não tinha dito absolutamente nada a respeito. Então vocês imaginam como que era a situação ali. O Agostinho trabalhou ativamente contra o donatismo. Ele insistia... Que a igreja no mundo é uma igreja peregrina e que ela é como a arca de Noé. Dentro dela há animais puros e animais impuros. A pureza da igreja vem de Cristo e não dos membros dela. Isso Agostinho bateu muito nessa tecla e ele sonhava muito em ver a igreja de novo sendo uma só. Porque a igreja dividida gerava todo tipo de problema inclusive depois problemas em questão de batismo, se você era batizado na igreja donatista, valia para a igreja. Um se convertia para um lado, daí para o outro e isso aí gerava todo tipo de problema. E o que aconteceu para resumir a história é que o donatismo acabou condenado em 411, num concílio que foi feito um concílio menor, que foi feito ali localmente que foi convocado pelo imperador Honório na época, para resolver o problema e aí ele foi condenado e aí aconteceu uma coisa pela primeira vez na história que ia se repetir várias vezes o donatismo foi condenado e aí o imperador, pela força Obrigou todas as pessoas que estavam na igreja donatista a se converterem à igreja católica. Então, começa esse fenômeno da conversão pela força, que ia aparecer dali para frente. Acho que é a primeira vez que isso aparece. E depois, isso vai aparecer um monte de vezes, inclusive aqui na colonização da América. Por que está que colocado aqui a perseguição do Décio e do Diocleciano e aí a reação da igreja? Por que está que colocado aqui? Porque o grande combatente do donatismo é Agostinho, que é posterior. Onde colocar o donatismo? É difícil, por quê? Porque o donatismo começa ali no século IV, em 303 começam as perseguições, em 313 cessam as perseguições, acho que as datas não são exatamente essas, mas a igreja donatista ela persistiu até a invasão muçulmana do norte da África no século VII. Então, onde que nós vamos encaixar? Na verdade, por que foi encaixado aqui? Foi encaixado aqui porque Agostinho é o grande combatente disso aí. É só para agrupar. É como também quando nós falamos do Benedito. Nós trouxemos o Benedito um pouquinho para trás, a regra é de 540. Mas é só para encaixar num determinado tema. É só uma questão de, de organização. É que o novacionismo é anterior a Constantino e o donatismo é mais ou menos na época em que o Constantino vai aparecer. Realmente confunde um pouco, mas aí é uma questão da gente sentar com calma e se organizar. O Agostinho combateu fortemente o donatismo. Ele ficou contente que o Império e a Igreja Católica tenham prevalecido contra o donatismo, mas eu não sei se ele ficou tão contente com o uso da força para produzir conversões. Esta é uma produção da Igreja Batista Reformada Vida Nova, localizada na Servidão Antônio Irineu da Silva, número 325, Córrego Grande, Florianópolis, Santa Catarina. Nos encontramos semanalmente aos domingos, às 10 horas da manhã, para o culto público ao Senhor. Venha nos visitar! Sola Fide, Sola Escritura, Solos Cristos, Sola Gratia, Sol Ideal Glória.